0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
1: Cieszę się, mamy ten moment przywitania, że nie musimy się bać, że coś nam się wydarzy, tylko możemy się przytulić, przywitać
2: zobaczyć się. A teraz, kochani, będziemy mieli okazję inspirować się. I jak wiecie, może przyszliście w trakcie uwielbienia nie widzieliście tej świetnej gry, którą Martyna zrobiła. Dzięki Martyna. Wielkie brawa dla Martyny za twój debut tutaj na scenie. Dzisiaj mamy spotkanie, które jest nieco przejęte, a raczej jest wielka kooperacja między Echo i Uf, czyli Młodzieżą Kościoła Echo, a po prostu Kościołem Echo. I będziemy mogli dzisiaj słuchać niezwykłych historii, właśnie ludzi z ECHO Youth. Musicie się przyzwyczaić do tej nazwy. Więc teraz chciałbym was zaprosić, abyście zerknęli na nasz ekran i posłuchali wyjątkowych historii ich życia.
0: Dołączyłem do ECHO Youth już ponad rok temu. Byłem w miejscu bardzo samotnym, Moja wiara z Panem Bogiem nie wzrastała, a nawet bym powiedział, że coraz bardziej malała. I czułem się też po prostu sam ze sobą źle. Od pierwszej grupki byłem zaopiekowany. Podchodzili do mnie ludzie, których totalnie nie znałem, ale rozmawiali ze mną jakbym był już członkiem ponad kilka miesięcy. Zobaczyłem u liderów taką chęć do chodzenia tutaj, do, do służenia dla Pana Boga. Więc uznałem, że przyjdę na następne spotkanie i z tygodnia na tydzień coraz bardziej chciałem przychodzić. Coraz bardziej miałem taki płomień w moim sercu, że, że to jest miejsce, w którym chcę być i tak naprawdę dwa miesiące później zgodziłem się też na, na wzięcie chrztu w tym kościele. Z Czasem zauważyłem zmianę u siebie. Zauważyłem, że coraz bardziej godzę się ze swoimi słabościami, zauważyłem, że mam lepszą relację z Panem Bogiem i zauważyłem, że też po prostu zyskałem nowych przyjaciół, którzy byli troskliwi, którzy byli pomocni i chcieli rozmawiać ze mną o czymkolwiek. Oprócz świetnych relacji z liderami i z nowymi przyjaciółmi. Echo Ju dało mi też pole na bycie autentycznym, na bycie szczery, nie tylko sam ze sobą, ale też z innymi ludźmi. I i oczywiście przed Panem Bogiem to najważniejsze. Mogłem tutaj pokazywać swoje słabości, rozmawiać o nich, ale też spróbować naprawiać. Każda rozmowa z liderem, każda rozmowa z innymi przyjaciółmi pomagała mi w zauważeniu tego grzechu. A Duch Święty po prostu pomógł mi albo go zwalczyć, albo być w trakcie tej walki. Youth też pomogło mi poznać moje powołanie. Zacząłem tutaj służyć, zauważyłem, że to jest mój taki drugi dom, dom duchowy po prostu, którym którym chcę pomagać ludziom, kocham tych ludzi i i chcę tutaj też rozwijać się wraz z, z moją wiarą.
1: Gdy przyszłam pierwszy raz do ECHO, jeszcze nie wiedziałam, że to miejsce wywróci moje życie do góry nogami. Nie wiedziałam, że wiara stanie przed innymi wartościami w moim moim życiu. Gdy przyszłam do ECHO, byłam bardzo, maksymalnie zagubiona. Próbowałam i starałam się rozwijać i czasem nawet mi się to udawało, ale ogromnym wysiłkiem i ogromnym kosztem. I dopiero kiedy zaczęłam mieć relacje z Bogiem, zaczęłam czuć, widzieć i rozumieć więcej, co pomogło mi w tym rozwoju, dało mi przestrzeń i to było takie łatwiejsze dla mnie, po prostu. Albo przyjmowałam łatwiej z pokorą e, rzeczy, które inne osoby mówiły, które powinnam wprowadzić do swojego życia, które pomogły mi się rozwinąć. I największe pole do rozwoju dało mi Echojów. Echoiów pokazało mi jak kochać ludzi, jak być im wdzięcznym, jak e, służyć Bogu i do tego wykorzystywać swoje talenty. Więc między innymi z tego powodu od października 2021 roku zajmuję się grami e, i teraz rozumiem już, że jest to bardzo istotna i ważna część grupy, która tworzy atmosferę i buduje relacje. A oprócz tego od ponad roku e, pełnie służbę w Echo Kids a od jakiegoś czasu nawet spróbowałam swoich sił w głoszeniu, co, powiem szczerze, jest w pewnym stopniu moi, spełnieniem mojego celu. W zeszłym roku na pewnej konferencji usłyszałam albo pomyślałam o tym, że powinno mieć w głoszeniu. I od razu po powrocie mogłam zacząć wprowadzać to w swoje życie, mówiąc inspiracje na grupkach. I wierzę w to, że Echo Youth jest miejscem, które daje przestrzeń do rozwijania swojego powołania. i Teraz aktualnie jestem w stanie albo próbuję swoich sił w głoszeniu na Echo Kids i wierzę w to, że Bóg poprowadzi to jeszcze dalej. Wiem, że to dopiero początek mojej służby w Kościele, ale wierzę w to, że przyczyniam się do tworzenia czegoś większego i za to dziękuję Bogu.
3: Przybliżając wam miejsce, w którym byłam przed przyjściem do ECHO zmagałam się z wieloma myślami samobójczymi, ze stanami depresyjnymi i tak naprawdę nawet już moja psychi- mój psychiatra i moja psycholog nie wiedziały jakby co może mi pomóc, byłam na wielu różnych lekach ale tak naprawdę nic nie działało i z każdym dniem było, było po prostu coraz ciężej i też za mało, też za dużo nie pamiętam z tego okresu Oprócz mojej siostry, która wracała co tydzień z jakichś wtedy dla mnie strasznie dziwnych spotkań w galerii handlowej o jakiejś dwudziestej kończąc to, że hej, za tydzień musisz iść ze mną. Ja byłam jak, no dobra, no pójdę z tobą, ale w końcu nigdy do tego nie dochodziło i to trwało w sumie z 6 miesięcy, aż w końcu stwierdziłam, ok, jakby w sumie zaryzykuję, najwyżej po prostu nie pójdę tam więcej i przyszłam pierwszy raz na Echojów i zobaczyłam ludzi, którzy naprawdę jakby kochają Boga, którzy naprawdę wierzą w w Boga i, i służą Mu, co było dla mnie strasznie dziwne, bo ja wychowywałam się w rodzinie wierzącej, ale w sumie nigdy nie poznałam Boga. Bardziej było to dla mnie takie przymusowe, że co tydzień chodzimy do tego kościoła, ale nigdy naprawdę go nie poznałam. I przychodziłam na grupki tak w sumie co tydzień, ale cały czas czułam, że mam jakąś blokadę, że to nie jest to, ehm, aż do naszego wieczorku uwielbienia, na którym po prostu poczułam, że okej, okay, jakby ta bariera pękła i po prostu jakby ktoś stanął obok mnie i powiedział jakby nie jesteś w tym sama i naprawdę, że jest ktoś po prostu, kto kto przeżywa to ze mną, kto jest w stanie mi pomóc i kto chce mi pomóc. Więc tak naprawdę to dzięki Echo i dzięki temu, że oni pokazali mi jak budować relacje z Bogiem, pokazali mi w ogóle Boga, pokazali mi ludzi, na których mogę polegać. Teraz jestem już w miejscu, w którym czuję się po prostu o wiele, wiele lepiej i wiem, że Bóg jest ze mną w każdej sytuacji.
2: Hej, hey, nazywam się Samuel i jestem jednym z liderów młodzieży w naszym kościele, czy właśnie chojów. I na samym początku chciałbym, żebyśmy jeszcze raz zaklaskali dla Emilki, Martyny, Jonatana, zwłaszcza dla Boga, za to, za to, że też mieli odwagę się tym podzielić. Um. I też na samym początku chciałem podziękować wam wszystkim wolontariuszom, liderom, też naszym pastorom, za to, że uwierzyliście w nas i daliście nam okazję się poprawić spotkanie. I to tylko mi pokazuje, że w naszym kościele wierzymy w młode pokolenie. I wiecie co, jak przyszedłem do Echo, to byłem tak naprawdę pierwszą tak młodą osobą z takim nastolatkiem. I wtedy nie mieliśmy grupy. I teraz to jest dla mnie niezwykłe patrzeć, że co tydzień kilkadziesiąt młodych osób. Spotyka się tylko po to, żeby lepiej poznać Boga. On Bo to jest niezwykłe, niesamowite. I wydaje mi się, że po obejrzeniu tych świadectw myślicie podobnie. Ale mam do Was pytanie, okay? mam takie osobiste pytanie, więc tak naprawdę do Ciebie. Gdybym zapytał Ciebie, czy uważasz, że Bóg jest w stanie zrobić te same rzeczy w Twoim życiu, jaka byłaby odpowiedź? Wydaje mi się, że niektórzy by z nas powiedzieli tak ale wydaje mi się, że z wielu, nas, wielu z nas by powiedziało nie. Dlatego, że bardzo często my możemy się czuć, bardzo często możemy mieć piękne historie i mówić, wow, ale niesamowite, że Bóg zadziałał w czyim życiu. A gdy patrzymy na swoje życie, to już nie mamy tej pewności. Bo widzimy te porażki, bo widzimy to, jacy tak naprawdę jesteśmy. I czasami możemy się czuć wręcz ignorowani przez Boga. Możemy się czuć, że wcale nas nie widzi, że wcale nas nie słyszy, ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg nie tylko cię widzi, nie tylko cię słyszy, ale ma dla ciebie coś takiego, co nazywa się powołaniem. I dzisiaj będę o tym mówił, o powołaniu. Jest to trochę dziwne słowo, więc już się tłumaczę. Jak widzicie, trzymam mikrofon. Mikrofon jest powołany do tego, żeby przekazywać dźwięk. ok? Ale gdyby ktoś biegł na scenę i chciał mnie zaatakować, to mogę też obronić się tym mikrofonem, ok? <grym> Czyli mikrofon jest powołany do czegoś, ale mimo wszystko może być wykorzystywany do innych rzeczy. I tak samo jest z nami. My mamy powołanie od Boga i chcę zaznaczyć, że ono jest dobrowolne i chcę zaznaczyć, że ono jest indywidualne i chcę powiedzieć, że niezależnie kim jesteś, pierwszym powołaniem, które jest dla ciebie to powołanie do relacji z Bogiem. I mam tutaj na myśli to, że tak, Bóg wie wszystko ale Bóg chce Cię naprawdę poznać. On chce, żebyś ty się na Niego modlił, On chce poznać Twoje serce, On chce razem z Tobą iść przez życie. I, I powołanie to tak naprawdę nadanie czemuś celu. I dzisiaj chciałbym pod lupę na początek wziąć moją ulubioną historię z całej Biblii i moją ulubioną postać z całej Biblii. No, poza Jezusem, ok? Poza Jezusem powiedzmy. Jest to postać ze Starego Testamentu, i jest to, uwaga, Mojżesz. Wow, wow, jaki odzew, okej. Okay. Mojżesz jest dla mnie ulubioną postacią, i pierwszy chciałbym przybliżyć jego historię, bo myślę, że wielu z nas go kojarzy, ale nie wszyscy mogą wiedzieć. Więc e, historia Mojżesz zaczyna się tak, że jakby małym dzieckiem, został do koszyka, popłynął rzeką i wylądował w domu faraona. E, I tam dorastał, miał takie wręcz uprzywilejowane życie. Tylko, że w tamtym czasie Izraelici, czyli lud Mojżesza, był w niewoli egipskiej. I pewnego dnia, kiedy Mojżesz był w Egipcie, zobaczył, jak Egipcjanin znęca się nad jednym z niewolników. I nie wiem, czy to było po raz pierwszy, czy po raz któryś, ale Mojżesz zobaczył to i tak poczuł tą niesprawiedliwość, że zamordował tego Egipcjanina. Po czym od razu uciekł z Egiptu. I tam trafia na pustynię, tam trafia do takiego człowieka, co się nazywał Jetro. Jetro, Jetro. I co więcej, zostaje pasterzem u niego, bierze sobie za żonę jego córkę, więc on zostaje jego teściem. I może zostaje pasterzem. I tak naprawdę wydaje mi się, że dla niego to już było to. Już było to. Gdybyśmy my spojrzeli na jego życie i chcielibyśmy nagrać film o nim, już mamy całą trylogię. Mamy początek, rozwinięcie i zakończenie, tak? Czyli pierwszy w Egipcie, dorasta, potem ucieka i potem w końcu może odpocząć jako pasterz. Super. I wydaje mi się, że to jest istotne, ponieważ gdy potem czytamy o Mojżeszu, wydaje mi się, że właśnie on tak o sobie myślał. I pewnego dnia Mojżesz przechadzał się, pasł owce każdego innego dnia, ale zobaczył płonący krzew, okay? Który się nie, nie spalał, cały czas płonął. Więc Mojżesz podszedł do niego, i nagle usłyszał wręcz fizyczny głos, który powiedział do niego, Mojżeszu, to jest Ziemia Święta, zdejmij sandały, podejdź do mnie, chcę ci coś powiedzieć. I to jest niezwykłe, dlatego że w Biblii Bóg rzadko objęła się w taki fizyczny wręcz sposób. I chcę jeszcze zwrócić uwagę, że to jest Stary Testament, to jest tysiąc lat temu, to jest przed Jezusem jeszcze. I teraz tak, gdybyśmy byli w sytuacji Mojżesza, tak naprawdę moglibyśmy zareagować w dwa sposoby. Albo bylibyśmy zupełnie przerażeni i nic byśmy nie powiedzieli. Albo bylibyśmy podekscytowani. Wow, mamy fizyczny dowód, że mówi do nas Bóg. Niesamowite. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że to było tysiąc lat temu. Możesz nie myślał sobie, okej, to jest jakiś prank czy coś. Nie. On miał pewność, że to jest coś pola naturalnego. I teraz przeczytałem parę wersetów. To jest Księga Wyjścia, rozdział trzeci. Od wersetu dziewiątego do dziesiątego. Jest napisane tak. Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie, przyjrzałem się udręce, zadawanej im przez Egipcjan. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Okay? Czyli Bóg mówi do Mojżesza: Mojżesz mam dla ciebie ogromne powołanie, mam dla ciebie ogromny plan. I teraz tak, dlaczego powiedziałem, że Mojżesz jest swoją ulubioną postacią? Dlatego, że osobiście uważam, że jest jedną z najbardziej szczerych i autentycznych postaci w całej Biblii. Dlatego, że gdy Bóg mu mówi te wszystkie niesamowite rzeczy i on wie, że to jest Bóg, to zobaczcie, co Mojżesz mu odpowiada. Werset 11. Mojżesz jednak powiedział do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? I potem... Właśnie możesz wręcz dyskutuje z Bogiem, możesz wręcz podważa Boży plan. Dalej mamy napisane, że on mówi, ale że Bóg mu mówi, zrobisz to dlatego, że ja jestem z tobą. A mojżesz mówi, aha, czyli myślisz, że ja tam pójdę, powiem to i że to się stanie? Dosłownie mojżesz tak odpowiada Bogu. I wiecie, dla mnie to jest niezwykłe, dlatego, że to pokazuje, że on był szczery przed Bogiem, że był autentyczny przed Bogiem. I to jest coś, co myślę, że wielu z nas, w tym ja, mamy często problem. Wiemy, że Bóg wszystko wie, ale to się nie wiąże z tym, że nie boimy mu się powiedzieć niektórych rzeczy. A możesz się nie bał. I teraz tak. Jest ta dyskusja i teraz zobaczcie, co Bóg odpowiada. Bo wydaje mi się, że wielu z nas by pomyślało, okej, okay, no to Bóg się musiał bardzo wkurzyć. A Bóg odpowiada inaczej. Werset to jest 3,14. Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza, oznajmisz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Wow. To jest niesamowity fragment. Gdybyśmy my byli Bogiem, wydaje mi się, żebyśmy byśmy wybrali jakiegoś gladiatora, Spartakusa, który z mieczem w targie do Egiptu i uwolni Izraelitów, a tutaj Bóg wybrał Mojżesza. Dlatego, że Bóg patrzy zupełnie inaczej na nas i na nasze życie. On patrzy zupełnie inaczej na, na to, jak, jaki jesteś, na to, jaką masz wartość. Um, i to jest dla mnie niezwykłe. I ta historia jest dla mnie taka niezwykła, tak bardzo mnie dotyka, dlatego że łatwo mi się do niej odnieść. E, powiedziałem wam na początku, że e, nazywam się Samuel i to jest prawda, jak coś, e, ale e, zanim miałem się nazywać Kenneth, okay? trochę takie egzotyczne imię, to jest chyba rozwinięcie od Ken. No jak się urodziłem, to moi... No od Ken, tak. E, jak się urodziłem... E, Moi rodzice zabrali mnie do szpitala, chcieli mnie zarejestrować i nie pozwolili, imię Kenneth. Więc stwierdzili, dobra, nazwijmy go Samuel. I wiecie, zanim się urodziłem, moi rodzice spodziewali się, że będę smukłym brunetem, muzykiem, bo taka jest większość mojej rodziny. No i wydaje mi się, że coś poszło w inną stronę. Ale y, jestem jednakiem, jestem synem. Więc jak się urodziłem, to od małego naprawdę moim autorytetem ogromnym był dla mnie mój ojciec. I do dzisiaj jest, ale wydaje mi się, że jak jesteśmy dziećmi, to chcemy być jak najbardziej podobni naszych rodziców, w moim przypadku do mojego ojca. Jak dorastałem, próbowałem być jak on. Więc zaczęło się od tego, że chodziłem na lekcję pianina. Bardzo szybko się okazało, że nie mam w ogóle słuchu muzycznego. Co prawda umiem zagrać chyba Pani Janie, jak coś dzisiaj. A potem No to stwierdziłem dalej, okej, okay, no to co, co dalej? E, mój tata był kapitanem chyba piłki czy coś tam, więc stwierdziłem, dobra, sport. Jeżeli znacie mnie dłużej niż tydzień, to wiecie, że jestem asportowy, więc... Potem pomyślałem, okej, okay, no to może, może szkoła, nauka. to to jest geniuszem, ja sam szóstki. <grym, nie. <grym, po prostu nie. I wiecie... Y... W mojej głowie zrobiłem wręcz sobie trochę taką listę i powoli odhaczałem, co mi się nie udaje, żeby być jak on. I to się troszeczkę zaczęło przeradzać wręcz w takie coraz to bardziej negatywne patrzenie na siebie. Pomyślałem sobie, okej, okay, skoro Bóg jest taki idealny, skoro się do niego modlę, to czemu mnie takiego stworzył? I wiadomo, większość w naszym życiu to są zawsze decyzje, to są zawsze decyzje, ale są rzeczy, które są niezależne od nas. I i to wszystko zaczęło zaczęło się przeradzać wręcz w taką nienawiść do siebie. Zacząłem patrzeć na swoje życie jako, że wow, mam świetnych rodziców, są niesamowitymi ludźmi i nagle dostałem jakiegoś felernego syna. I było mi z tym ciężko i w wieku 18 lat doszedłem do miejsca, kiedy już miałem, kiedy już wszystkie rzeczy mi się nie udały z tej listy I doprowadziło to do tego, że byłem w miejscu, gdzie zepsułem sobie relacje z moimi rodzicami, z moją dalszą rodziną i moje patrzenie na siebie nigdy nie było tak złe. I chciałem teraz poprosić zdjęcie. Tak, okej. To jest jedno z pierwszych zdjęć z Echojów. Ja jestem tutaj jak coś, to tak uśmiecham tutaj. (grywka) I powiem wam tak. Gdybyście mieli wybrać z tego zdjęcia w tamtym czasie osobę, która zostanie liderem, to w życiu byście mnie nie wybrali. Byłem w złamanym miejscu. Byłem osobą, która była bardzo niezręczna. Teraz jestem tylko trochę niezręczny. (grych) I i zupełnie nie miałem planu na swoje życie. I to jest ciekawe, bo to było akurat dosłownie miesiąc po tym wszystkim, co wam przed chwilą powiedziałem. Wtedy się zaczęło akurat ja i w historii Mojżesza Bóg pokazał mu się w taki spektakularny sposób, tak? Poprzez krzew, potem poprzez głos. I to jest niezwykłe. Ale Biblia nam często mówi, że Bóg się objawia w bardziej subtelny sposób. Przez szept, może przez jakiś znak, może przez jakieś uczucia, poczucie. Ale też głęboko wierzę, że Bóg mówi do nas przez innych ludzi. I w moim przypadku tą osobą był Olek. Zaklaszmy dla Olka. Wykażmy. Widzieliście go dzisiaj na scenie? Oleg był pierwszą osobą w moim życiu, która wysłuchiwała wszystkiego, co mówiłem. Czyli wiecie, miałem 18 lat, mówiłem wtedy pewnie. Fajny film Marvela, albo podoba mi się dziewczyna. On to wszystkiego wysłuchiwał, więc już szacą dla niego. Ale też był pierwszą osobą, której opowiedziałam moją historię, to, co wam przed chwilą mówiłem. I to on, i to Bóg powiedział przez niego mi. Że hej, jestem w stanie odmienić całą tą sytuację. Jestem w stanie wziąć te, te może porażki, może to, jak na to patrzyłem, i zamienić to w coś dobrego. I nawet nie wiecie, ile tych złych sytuacji, tych porażek zamieniło się w to, że dzięki temu, że to przyszedłem z Bogiem, byłem w stanie pomóc komuś innemu. I, i to jest niezwykłe, bo często my patrzymy na swoje życie. I widzimy tylko te porażki, widzimy tylko te braki, widzimy tylko to, czego nie potrafimy, czego nam brakuje, jakich talentów nie mamy, ale zupełnie nie ma znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcemy iść za Bożym planem, jeżeli chcemy, żeby nasze życie zamieniło się w błogosławieństwo dla innych, w coś dobrego dla innych, do tego, że możemy pomóc komuś, to ten fragment nam mówi o tym, że źródłem naszej siły, tym, który otwiera każdą drogę, tym, który ma tak naprawdę wpływ, jest Bóg. to o to mi chodzi w tym. To chcę dzisiaj powiedzieć. Że to Bóg jest źródłem naszej siły, to On nas prowadzi i każdy z nas ma do wyboru, czy chce za tym iść. Ale zdaję sobie sprawę, że to, że Oleg był dla mnie taką osobą, to nie jest typowe. To nie jest codzienność. Wiem, że wielu z nas nie ma takich osób. Dzisiaj chciałbym dla ciebie być taką osobą. Która stanie przed tobą i ci powie Hej, rozumiem jak się czujesz, rozumiem, że masz ze sobą różne rzeczy Ale Bóg nie tylko cię widzi, nie tylko ci słyszy, ale ma dla ciebie powołanie I jest w stanie każdą twoją porażkę, każdą twoją sytuację Każde twoje spojrzenie na siebie obrócić w coś dobrego W coś, co jest w stanie pomóc komuś, innemu Dziękujemy, że byłeś z nami Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany
0: Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl